0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de rabatte erhalten.
1: Das BILD News Update
0: Es ist Dienstag, der 12. Dezember und das sind die Bildtopmeldungen. Schulschlägerei, 49 Verletzte. Innenministerin im Umfragekeller, Faser unbeliebter als AfD und Linken-Chefs. 19-Jährige bei Schützenhausparty ermordet. Neun Jahre Haft für Killer-Torbat. <Musik> Schulschlägerei. 49 Verletzte. Zahlreiche Verletzte, eine gebrochene Hand und Faustschläge auf Polizisten. Am Montagvormittag ist ein Streit unter Schülern an einer Oberschule im Berliner Bezirk Neukölln eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, gerieten zunächst drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 mit zwei anderen Schülern, ebenfalls 14 und 15, an der Schule im Efeuweg in Streit. Dabei soll der Jüngere des Duos die größere Gruppe mit Pfefferspray attackiert haben. Als der 14-Jährige der Polizei zufolge selbst in die Reizgaswolke lief und das Spray fallen ließ, nahm einer der Attackierten das Spray an sich und sprühte nun seinerseits auf das Duo ein. Laut Polizei mischte sich dann ein weiterer 15-Jähriger ein und attackierte den Älteren des Duos mit Faustschlägen, woraufhin auch die anderen Jugendlichen um sich schlugen. Als zwei Lehrer die Schlägerei beenden wollten, wurden sie der Polizei zufolge ebenfalls angegriffen und mit Reizgas besprüht. Auch die Schulleiterin wollte den Streit schlichten, wurde dabei aber von den Jugendlichen geschubst und brach sich die Hand. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei rückte mit mehreren Funkstreifwagen an und beruhigte zunächst die Situation. Doch den Angaben zufolge war das nicht das Ende der Gewalt. Laut Polizei erschien der große Bruder des 15-Jährigen aus dem Du an der Schule und schlug einem Polizisten mitten ins Gesicht. Der Beamte brachte den Schläger zu Boden, wobei der 21-Jährige eine Platzwunde an der Lippe erhielt. Der Grund für die Schlägerei soll laut Polizei eher banal gewesen sein. Es ging nicht um Politik. Die traurige Bilanz. 49 Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte wurden durch das versprühte Pfefferspray verletzt und mussten vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Die an der Schlägerei beteiligten Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Innenministerin im Umfragekeller. Feser unbeliebter als AfD und Linken-Chefs. Letzter Platz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser schafft es einfach nicht aus dem Umfragekeller. Bereits zum dritten Mal in ihrer Amtszeit ist sie die unpopulärste Politikerin im Beliebtheitsranking von Deutschlands Spitzenpolitikern und wird jetzt sogar von Linken-Chefin Janine Wissler überholt. Das ergibt die neueste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für BILD. Faesers Umgang mit der Schönbohm-Affäre und die Migrationskrise sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Für viele Deutsche offenbar zu viel des Guten. Sie quittieren Faesers Politik eindeutig Platz 20 von 20. Doch die Bundesinnenministerin ist nicht die einzige unbeliebte Ampelpolitikerin. Gleich vier ihrer Kabinettskollegen landen im Beliebtheitsranking in der unteren Hälfte. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft es besonders hart mit Platz 17. Sein Auftreten, seine Reden, bei der Bevölkerung verfängt das kaum. Auf den Plätzen 16 und 15 Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Damit sind die drei Ampelmänner nicht nur beim täglichen Haushaltsstreit beieinander, sondern auch im Umfragekeller. Und auch Außenministerin Annalena Baerbock hat mit unzufriedenen Wählern zu kämpfen. Lag sie im vergangenen Meinungstrend noch auf Platz 12, rutscht sie diesmal zwei Plätze ab. Verteidigungsminister Boris Pistorius indes schafft es ganz ohne Blessuren durch die Ampelkrise. Der SPD-Mann ist weiterhin Deutschlands beliebtester Politiker. Das ganze Ranking finden Sie auch auf bild.de. Katastrophales Ergebnis für die Ampel auch weiterhin bei der Sonntagsfrage. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, wäre die Koalition meilenweit von einer Mehrheit entfernt. SPD 16 Prozent, Grüne 12,5 Prozent und FDP 6 Prozent kämen zusammen gerade mal noch auf ein gutes Drittel der Wählerstimmen. 19-Jährige bei Schützenhausparty ermordet. Neun Jahre Haft für Killer-Torwart. Bei den Kameraden war er beliebt, er engagierte sich bei den Pfadfindern und stand im Tor seiner Kreisligamannschaft. Doch den Fußballplatz wird Joel G. lange nicht mehr betreten. Das Landgericht Osnabrück verurteilte den Hobbysportler zu neun Jahren Haft wegen Mordes und zweifacher Vergewaltigung. Bei einer Geburtstagsparty im Dorfschützenhaus zeigte der junge Mann aus Wallenhorst bei Osnabrück sein zweites Gesicht. Gegen Ende der Fete in Bramsche-Pente verschwand er mit Milena O., mit der er lose befreundet war, auf dem benachbarten Sportplatz. Dort vergewaltigte er die 19-Jährige und ermordete sie dann. Geburtstagsgäste fanden Milena mit heruntergerissener Kleidung im Gebüsch neben dem Fußballfeld. Sie lag bereits im Sterben, die Hilfe kam zu spät. Einige Stunden später wurde Joel G. in der Wohnung seiner Mutter festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass er bereits als Stalker aktenkundig war, schon als Jugendlicher eine Frau vergewaltigt hatte. Sein Umfeld wusste schon lange von Joels düsterer Seite. Warum es wegen der Vorfälle in der Vergangenheit keinen Prozess, kein Urteil gab, ob der Mord an Milena O. sogar hätte verhindert werden können? Die Öffentlichkeit soll es nicht erfahren. Weil Joel G. bei seiner ersten Vergewaltigung noch jugendlich war, wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Auch die Urteilsbegründung soll nicht veröffentlicht werden, zum Schutz des Täters. Gegen das Urteil kann die Verteidigung. Revision einlegen. Neue Studie, die Beliebtheitstabelle der Bundesliga. Die Tabelle lügt nicht. Diesen Satz hören Fans, Experten oder Moderatoren von Spielern oder Verantwortlichen immer mal wieder nach Fußball spielen. Sie beziehen sich dann auf die sportlichen Ergebnisse, die sie in dieser Saison erzielen konnten oder eben auch nicht. Jetzt gibt es ein anderes Ranking, bei dem die Vereine punkten konnten. Laut einer Studie, die das SLC-Management in Nürnberg durchgeführt hat, ist der FC Bayern wieder der beliebteste Club Deutschlands. Bei der Umfrage, bei der deutschlandweit mehr als 30.000 Befragte teilgenommen haben, kam raus, dass sie sich in der vergangenen Saison nicht nur zum elften Mal in Folge zum Meister spielten, sondern auch wieder Vorbei am BVB auf Beliebtheitsplatz 1. Dortmund hatte im Jahr zuvor erstmals die Tabellenführung übernommen. Die Studie wurde zum inzwischen neunten Mal durchgeführt. Bei der Studie wurden neben objektiven Kriterien wie die Zahl der Mitglieder und Fanclubs sowie Stadionauslastung oder die Reichweiten der Vereine bei TV-Übertragungen auch subjektive wie Image oder Attraktivität bewertet. Außerdem haben Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit eine Rolle bei der Befragung gespielt. Das deutliche Ergebnis, Bayern springt wieder auf Platz 1, zweitligist Hertha verliert im Vergleich zum Vorjahr drei Plätze und landet auf dem letzten Platz. Die gesamte Tabelle finden Sie auf bild.de.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Spielen die Bayern bald in der Champions League vor leeren Rängen? Der Rekordmeister hat Ärger mit der UEFA. Nach dem Fehlverhalten einiger Bayern-Fans beim Champions-League-Spiel in Kopenhagen wurde der Rekordmeister vom Verband mit einer Geldstrafe von 40.000 Euro belegt. Viel schlimmer, sollte der Bayern-Anhang erneut negativ auffallen, droht der Ausschluss der Fans für eine Partie. Zu den Gründen für die Strafe schreiben die Bayern. Anlass war der Einsatz verbotener Pyrotechnik sowie das Werfen von Gegenständen aus dem Fanblock des FC Bayern bei Spielen der Champions League insbesondere beim Gastspiel im Parkenstadion in Kopenhagen. Der Rekordmeister gewann das Auswärtsspiel am 3. Oktober mit 2 zu 1. Die eindringliche Warnung der Bayern, bei erneuter Zuwiderhaltung droht dem Club zudem ein Spiel unter Ausschluss der eigenen Fans. Klar ist bereits, für das nächste Spiel in UEFA-Wettbewerben darf der FC Bayern kein Ticketkontingent für Auswärtsfans erwerben. Diese Maßnahme ist allerdings für zwei Jahre ab Urteilsverkündung auf Bewährung ausgesetzt. Aus diesem Grund richtet der FC Bayern einen dringenden Appell an alle Bayern-Fans, in Zukunft unbedingt auf Pyrotechnik im Stadion zu verzichten und auch jegliches weiteres Fehlverhalten zu unterlassen, da in der Folge alle aktiven auswärtsreisenden Bayern-Fans von der Konsequenz betroffen wären, schreiben die Münchner auf ihrer Homepage. Das Urteil und die Folgen werden zudem auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Arbeitskreises Fandialog gesetzt. Die Schande von Ankara. Beim Ligaspiel in der Türkei kam es nach dem 1 zu 1 zwischen Ankara Gücü und Chaiko Rizespor zu schlimmen Szenen. Als die Partie nach 90 Minuten abgepfiffen wurde, rannte Ankaras Clubboss Faruk Koka aufs Feld und schlug Schiedsrichter Heil Umut Mela mit der Faust ins Gesicht. Schützend hielt der Referee sich die Arme vors Gesicht, wurde dann schnell von herbeigeeilten Kollegen, weiteren Spielern und Verantwortlichen geschützt. Mela wurde direkt ins Krankenhaus gebracht. Doch wer ist der üble Schiri-Prügler? Im Juni 2021 übernahm Koka das Präsidentenamt bei Ankara Gücü von Fatih Mert. Unglaublich! Im Oktober des vergangenen Jahres erhielt der Vater von vier Kindern in der Kategorie bester Präsident-Manager den Fairplay-Preis. Bevor die Wahl gewann, soll er schon einmal zugeschlagen haben. In seinem ersten Jahr als Präsident habe er auf den damaligen Trainer Ankara Gütschüs eingeschlagen. Hikmet Karaman kam im Februar 2021 und wurde im Juni des gleichen Jahres wieder entlassen. Kurz nachdem Koka Präsident wurde. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Rätsel um Kreml-Kritiker Nawalny aus Knast verlegt oder schon tot. Was hat Putin mit ihm gemacht? Seit Tagen gibt es kein Lebenszeichen von dem inhaftierten Kreml-Gegner Alexei Nawalny. Jetzt wachsen die Sorgen um den 47-Jährigen. In den Straflagern 6 und 7 im Gebiet Wladimir Wurde dem Anwalt mitgeteilt, dass Nawalny dort nicht sei, teilte die Sprecherin des Oppositionellen Hira Jamisch am Montag im Nachrichtendienst ex vormals Twitter mit. Noch am Freitag habe es gar keine Antwort gegeben zu Nawalnys Verbleib. Nun sei den Aufsehern offenbar erlaubt worden, dem Anwalt auszurichten, dass der Gegner von kreml Wladimir Putin nicht mehr dort sei. Seit Donnerstag wurde Nawalny nicht mehr wie üblich zu dem Prozess zugeschaltet. Die Gefängnisleitung des Straflagers begründet dies mit angeblichen Problemen bei der Stromversorgung, schreibt Jamisch. Noch in der vergangenen Woche hatte ein Vertreter des Straflagers Journalisten erklärt, dass die Probleme schnellstmöglich behoben würden. Zugleich bekommen die Anwälte seit vergangenem Mittwoch keinen Zutritt mehr zu Nawalny, klingt wie eine typische Ausrede. Die Sorge um Nawalny sind besonders groß, weil ihm nach Angaben Jamisch vor zwei Wochen in seiner Zelle schlecht geworden war. Auch Briefe von Nawalny oder an ihn würden nicht zugestellt. Nawalnys Team hatte in der vergangenen Woche mit Blick auf die Präsidentenwahl am 17. März 2024 auch die Kampagne Russland ohne Putin gestartet. Das Team rief dazu auf, für andere Kandidaten zu stimmen, um eine Wiederwahl des 71 Jahre alten kreml zu verhindern.
2: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Der Pop-Titan und sein Supertalent-Comeback. Dieter Bohlen sitzt wieder fest im RTL-Sattel. Er ist nicht nur zurück als Juror bei DSDS, sondern auch beim Supertalent, das im Frühjahr 2024 im TV auf Sendung gehen wird. Vergangene Woche starteten dazu in Köln die Dreharbeiten. Die erste Aufzeichnung der neuen Staffel von Das Supertalent Bild war dabei und plauderte mit dem Poptitan am Rande der Dreharbeiten. Dieter Bohlen zu Bild über sein Comeback. Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt vor der Sendung. Den größten Applaus erntete bei der ersten Show der Poptitan. Die Zuschauer feierten den 69-Jährigen vor Sendungsbeginn minutenlang. Dann lässt er in seine Gefühlswelt blicken, wie es war, als er ersetzt wurde und Sendepause hatte. Für mich war das damals schon traurig, nicht mehr dabei sein zu können. Das war kein schönes Gefühl, wenn man zu Hause ist und sieht, dass die Sendung mit jemand anderem produziert wurde. Die Treue des Publikums, auch hier im Studio, hat mich wirklich überrascht.